0: jeg gang der. det back I made Velkommen til du har hørende i Born on der er produceret af Kvartrup Media og er sponsoreret af Sparkassen Kronøland. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 23. september klokken kvart i 1. Du finder os i iTunes, hvor du kan abonnere og downloade, ligesom du også kan gøre det i diverse podcast apps til Android telefoner. Alternativt så kan du lytte på bornonplogt.dk og i SoundCloud. Tusind tak for de seneste anmeldelser i iTunes, de er med til at hjælpe os i forhold til, hvordan vi ligger placeret i de her iTunes statistikker, og det er jo altså ikke helt uvæsentligt. Så hvis du også har lyst til at hjælpe os med en endnu bedre placering, og hvis du for eksempel synes, at vi fortjener fem stjerner, så brug lige 5 minutter på at skrive en anmeldelse derinde. Tak fordi du er med os, og tak fordi du downloader og lytter. Dag med dig, fætter Henrik. Godt at se dig igen. Og lige måde,
1: fætter, Thomas. Henrik, jeg er på røven. Det anede mig.
0: Gjorde det? Ja. Men ved du, hvorfor jeg er på røven? Jeg var bare sige, at øh, jeg ved ikke, om du kunne mindes. Ja, jeg, jeg har en idé om det, men kom. kom. Ja. For et års tid siden, der sad vi og talte her i podcasten omkring nye borgerlige. Det gjorde vi nemlig. Og om de havde nogen chance for at komme i Folketinget overhovedet. Og du forsøgte at lokke mig i før, som jeg husker det. Præcis. Jeg, jeg sagde, vil du vil du sætte en hat på spil? Vil du spise en hat, hvis de kommer ind? Det vidde du ikke. Så sagde jeg, du en tøs. Og så kæk, som jeg var. Så sagde jeg så, jamen ved du hvad, øh, det vil jeg da egentlig godt gøre. Og så trumfede jeg med flødebolle og mayonnaise på. Og jeg må sige her til, øh, til morgen, <coughs> da jeg fået en, en mail øh, fra en af vores gode venner. Øh, han underskriver sig som en ægte bogen-on-plokker, Nikolaj Jensen. Og han skriver, Hej Thomas, spiser du så en hat med mayonnaise og flødebolle, hvis nye borgerlige kommer ind på bogen, hvilket noget jo tyder på, at de gør.
1: Men der er jo kun et øh, anstændigt svar på det spørgsmål, og det lyder selvfølgelig, at det gør du. Øh, jeg, jeg er øh, leveringsdygtig i en opskrift på Strohhat øh, eller Osubuku, men den hjælper jo ikke meget, hvis man skal indtage den med flødeskum og, og majones, skulle jeg mene. Nej, kan det ikke komme ovenpå? Sådan, øh, det kan måske hjælpe lidt med. Thomas, øh, det er en øh, begivenhed, vi alle ser frem til. Vi er sammen om det her, Henrik. Vi er sammen om det her. Men jeg er udsat. men jeg vil med ikke fotograferes nede fra Men du, du har jo et ansvar. Det er fransk Du Stuerene,
0: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget Så gjorde vi den side af. Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener
1: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg
0: har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Nye Borgerlige står til at komme i Folketinget i to nye målinger. Det er ikke gode nyheder for resten af Blå Blok, der i forvejen ikke kan blive enige om ret meget, i særdeleshed ikke spørgsmålet om topskattelettelser i 2025-forhandlingerne. Hvem kommer Nye Borgerlige til at gøre mest ondt på, og hvordan slipper Mette Frederiksen ud af den stigende kritik af Socialdemokraternes udlændingepolitik og flørt med Dansk Folkeparti? Jeg hedder Thomas Quartrup, og med mig har jeg Danmarks skarpeste politiske kommentator, Henrik Quartrup. Velkommen til Bogen Unplugged. Og vi begynder med Nye Borgerlige med Pernille Værmund i spidsen. De er nu blevet opstillingsberettiget, og ifølge to helt friske målinger, så vil partiet komme i Folketinget, hvis der var valg i dag. I Gallup-målingen i Berlingske, der står Nye til at få 2,1 procent af stemmerne, og i YouGov-målingen i Metro Express, der er de helt op i nærheden af 4 procent. Ja.
1: Det er selvfølgelig gode nyheder for øh, nye borgerlige, fordi hvis I nu i de første målinger havde stået til 0,2, så, så ville det være selvforstærkende i negativ forstand. Så vil jeg vil sige, dem kan vi godt glemme, og de vil ikke få noget som helst at omtale. Nu ligger de over øh, i to målinger. Ja, og det, jo, også... det er jo også selvforstærkende. Og det er nemlig selvforstærkende i den anden øh, retning. Øh, og, og vi kan jo bare se øh, Penny Vermunds tour de force i, i medierne i går, og også hvordan hun bryder... Øh, de to formiddagsbladets forsider her mm. øh, til morgen, så, så der er ikke nogen tvivl om, at hun, hun har sat sig på den politiske dagsorden. Men jeg synes måske nok, at det er lige er værd at minde om, at øh, selvom det selvfølgelig er et vigtigt skridt for øh, nye borgerlige, at de lige er over spærregrænsen i to målinger, fordi ellers ville det være meget skidt for dem, så er der altså fortilfælde for partier, der melder deres entré på den politiske scene, mm og står fantastisk godt i målingerne, og så falder det, og falder, og falder det. Det, det, det er oplagte eksempel i den sammenhæng er selvfølgelig Ny Alliance 2007, når Sakata, Gitte Seberg og i øvrigt Anders Samuelsen mm. øh, melder sig på Christiansborg og siger, at vi vil stifte et nyt parti, at vi ved ikke så meget andet end det parti, om det parti, end at øh, øh, de synes, at nok er nok i forhold til Pia Kjærsgaard, og så, vil de, så siger Carter, at han kan godt i demokrati. Det er sådan cirka den pakke, der bliver præsenteret for vælgerne, ikke desto mindre står de til i den første måling, lige efter de har bebudt deres angreb på den politiske scene til 28 mandater i en gallopmåling. Mm. Hvis man kan sin politiske historie, så vil man vide, at det kun var med det yderste af nejlene at den nye alliance kom øh, i Folketinget, da der så rent faktisk blev Folketingsvalget. Jeg siger ikke, det går sådan for, for, for nye borgerlige. Jeg siger bare, at øh, der er også et eller andet med, at et parti, der er nyt, og som bliver meget omtalt, det vil også måske have lidt bedre tal i starten, end når det så bliver mm. øh, hverdag igen. Men jeg synes, der er en logik i, vil jeg gerne have lov at sige, fordi det er jo ikke sådan en naturlov, at et parti, der melder, at nu har de samlede underskrifter, så får, kommer over spærregrænsen. Jeg synes, der er en vis logik i, når man sådan skuer hen over det politiske landskab. Logik i, at Pernille Vermund og Nye Borgerlige øh, ser ud til at klare spærregrænsen. Og først og fremmest, nej, jeg mener, der er to elementer i forståelsen af det. Mm. Det ene element er, at de rammer lige lugt ned i en meget, meget aktuel dagsorden, af dagsordenen hvor de jo så vælger, og hvem havde troet, at det skulle være muligt, men de vælger så at overhale Dansk Folkeparti højere om. Mm. Det er der indiskutabelt et publikum til derude. Og det er den anden faktor til forståelsen af Nye en øjnsynlige succes, er partilederen, frontfiguren, Pernille Værmund, der jo, synes jeg, minder lidt om en ung Pia Øh, Nogle siger, at hun minder mere om, om Måns Glistrup. Det ved jeg nu ikke. At der, altså, helt indlysende er der i hvert fald no, nogen øh, i visse sammenhænger, hun ikke ligner øh, Måns Glistrup. Men nej, jeg synes, at øh, sammenligningen med Pia Kersgaard ligger mere lige for, fordi hun har den der samme no-bullshit-udstråling, øh, mm. den her evne til at tale, så folk øh, forstår hende. Øh, og så kan du måske føje dertil at øh, hvis vi lige husker på, at det er et parti, som er rimelig hardcore på udlændingepolitikken, for at nå at sige det mildt, øh, så, er der måske også, så er det måske også nødvendigt, hvis man skal ud over øh, det rene tossesegment øh, i forhold til at rekruttere vælgere, så er det nødvendigt at have en frontfigur, der sådan er en, et alibi for, en undskyldning for alligevel at sætte sig mm. stemme der. Og der er, øh, altså, hun, Pernille Wermund er veltalende, hun er veluddannet, hun ligner ikke en taber. Så du har ligesom undskyldningen for mange vælgere til at tage det ganske rabiale skridt, som det dybest set er, og støtte nye borgerlige. Jeg tror, at figuren Pernille Værmund er meget, meget vigtigt til forståelsen af, at det her parti er kommet godt fra start.
0: Men hvorfor ser vi det her fænomen lige nu? Altså, Nye Borgerlige øh, har jo en, altså som du også lige siger, en politik der mere end matcher Dansk folkepartis, men er jo så samtidig øh, fuldstændig på linje med Liberal Alliance's økonomiske politik. Jamen, det er jo så den hybrid,
1: der var... Øh, der var ledet på markedet. Der var på markedet. Øh, Det var den niche, der endnu ikke var, var dækket ind. Øh, jeg tror så, det, kan vi, det må vi jo så afvente undersøgelser af, men jeg tror så først og fremmest, at det er på øh, udlændingepolitikken, at øh, nye borgerlige sådan appellerer til mm. vælgerne. Og det der jo selvfølgelig bliver spændende at se er, hvordan reagerer de vælger så, når de opdager, hvad det er, nye borgerlige også har på hylderne mm. i det omfang, de rent faktisk har noget. Men fordi indtil videre ved vi jo noget om deres udlændingspolitik og vi ved noget om deres skattepolitik men der er jo også forslag om ganske betydelige offentlige besparelser fordi der er jo ikke nogen der tror på at det hele, alle de der penge til skattelettelser kan hentes ind gennem udlændingebesparelser så der vil også skulle spares andre steder hvis man forestiller sig den situation hvor, hvor, hvor nye borgerlige skulle gennemføre bare noget af deres politik, og det indebærer jo også betydelige øh, nedskæringer på offentlige budgetter. Altså, hvor mange af nye borgerlige, vælgere tror du for eksempel, er bekendt med, at de støtter et parti, der vil afskaffe førtidspensionen. Altså, det vil nok komme bag på et par stykker derude, ikke? Ja. Det er bare ikke noget, vi taler så meget om lige nu, og det er ikke mm. noget, som Pernille Vermoen jo af temmelig indlysende grunde føler noget behov for at adressere Henrik, alt andet
0: lige, så betyder det her vel øh, ekstra ballade i blå leger, hvor det jo i forvejen ser lidt øh, rådet ud, kan man vist roligt sige. Hvem skal være mest bange for nye borgerlige i blåblok?
1: Det skal de alle sammen. Øh, fordi man kunne selvfølgelig godt forestille sig et scenarie, hvor nye borgerlige formåede at trække vælgere hen over midten. Altså vælgere, der ellers havde besluttet sig for at stemme rødt, og så ville stemme blot. Det ser jeg ligesom ikke for mig. Altså, mm. det, er, det tror jeg virkelig er... Uh, undtagelsen, hvis der skulle være en rød vælger, der kunne trækkes over af uh, nye borgerlige. så vi må gå ud fra, at nye borgerlige uh, vælger hentes fra Dansk Folkeparti, fra uh, Venstre, og fra det konservative Folkeparti, og måske et vist omfang også fra uh, Liberal lad mig, af, lige, lad, mig lige ja, lad mig
0: lige løbe talen igennem fra, fra, fra den her uh, Gallup-måling, uh, fordi ifølge den, der fisker nye borgerlige, 20% af deres stemmer fra Liberal Alliance, 20% fra Venstre, 33% fra Dansk Folkeparti, og så 24% fra andre partier, står der. Øhm, I de her andre partier, der må vi jo gå ud fra, at der ligger nogle stemmer fra de konservative.
1: Ja, der er ikke så mange at give af der. Nej, det er ikke godt nyt for paper og kompani. Nej, det er det ikke. Øhm, og det er jo heller ikke godt nyt for Lars Lykke, fordi, vil øh, jeg nu sige, at øh, nye klarer sig lidt dårligere end de første målinger og spår... Så kunne man godt forestille sig et scenarie, hvor nye borgerlige får 1,8% af stemmerne, men de 1,8% er trukket fra i de forvejen mm. nødlidende konservative folkepartiser, så også står til...
0: Ja, så altså man risikerer, at hverken de konservative eller nye borgerlige kommer... Et dobbelt dobbeltstemmespil.
1: Men bare et af partierne kan jo være slemt nok. Og det er i sig selv. Altså, hvis man ønsker blot flertal, så er bare stemmespil hos et af de to nævnte mm. partier her jo uh, slemt nok. Der er heller ikke nogen tvivl om, at uh, Dansk Folkeparti ser lidt bekymret til, fordi den der hardcore udlændingepolitik, som nye Borgerlig står for, vil jo selvfølgelig i et, et stykke hen ad vejen appellere til nogle af de vælgere, der i dag stemmer på Dansk Folkeparti. Man kunne så tilføje, at du spurgte før om den der hybrid udlændingepolitik, skarp udlændingepolitik, liberal alliance, skattepolitik, vil appellerer den til? Den kunne jo appellere til for eksempel Dansk folkeparti vælger, som er, ser lidt bekymret til, når man hører om, at Dansk Folkeparti vil nærme sig Socialdemokraterne. Mm. Ja, og vi har de, de, de i gangværende
0: 2025-forhandlinger, og der kan man jo også godt forestille sig, at nye borgerlige de vil nikke ja til en stor del af at det, der ligger i den her pakke. Og det kan Dansk Folkeparti jo ikke. Nej, altså,
1: jeg tror bare, at det, at... Øh, når nye borgerlige henter stemmer fra eller vælgere fra Dansk Folkeparti, så hænger det jo altså sammen med, at det i trods alt, selvom Thulesen Dals taktik med at tilnærme sig socialdemokraterne bakkes op af flertallet af Dansk Folkeparti's vælgere, så sidder der nogle borgerlige, klassisk borgerlige Dansk Folkeparti-vælgere tilbage, der bestemt ikke bryder sig om at se, at deres parti går i seng med de røde. Og for sådan nogle vælgere kunne Pernille Wermund være dagens tilbud mm. i, i dansk politik. Jeg læste en, <coughs> jeg læste en historie i uh,
0: politikken, hvor der står, at Dansk Folkeparti uh, selvfølgelig følger meget nøje med i, i udviklingen omkring uh, nye og at de overvejer at uh, opstille Morten Messersmith i samme kreds som Panille Wermund, simpelthen for at minimere hendes muligheder for succes.
1: Jamen det lyder da som, som rettidig omhug fra uh, Dansk Folkeparti's side, fordi hun kommer til at fylde meget i sådan en, en, en valgkamp, jeg tror så også, at øh, altså Dansk folk skal jo ligesom gøre op med sig selv, hvad frygter de mest? Frygter de mest et øh, nye med nyhedens interesse? Ja, det vil sige, altså et nye der, der gik til valg nu her, mm. eller har de mere grund til at frygte et øh, nye der får sig etableret? Mm. Øh, får bygget en partiorganisation op, fordi vi har, skal jo lige huske på, at indtil videre er nye borgerlige var faktisk kun Pernille Værmån, og så Lars Seier, Christiansens bror, mm. der altid flankerer hinanden. Jeg har aldrig hørt om sige noget, men, men han sidder altid ved siden af hende. Det er de to, vi kender. Men er du i
0: gang med at argumentere for, at det her måske kan påvirke Dansk Folkeparti's... Øh,
1: øh, deres accept i ja, forhold til 2025 ja, Vi skal jo ikke længere end en uge tilbage. Der stod Christian Thulesen over i Herning... På, øh, det, på Dansk Folkepartis årsmøde spurgte de delegerede, er i klar til valg? Og det sagde de, de var, og det var helt efter bogen. Og man må forstå, at Dansk Folkeparti frygtede i hvert fald ikke det folketingsvalg. Mm. Jeg siger ikke, de frygter det i dag, men det, at vi har set øh, nye borgerlige komme ind på den politiske scene, gør jo nok, at den øh, meget skråssikre bring it on tilgang til, at valget, det har vi ikke noget problem med den er de måske nødt til lige at genoverveje en lille smule. De vil selvfølgelig aldrig sige det er åbent, men, men det er klart, at det, at der nu er kommet en konkurrent ind, mm. må jo på en eller anden måde have en indvirkning på deres lyst til at få et folketingsvalg og dermed også på deres stillingtagen i forhold til 2025, og hvor, hvor meget står man fast. Mm -hmm. Men igen, du kan, du kan se på det ud fra to, øh, syns, ud fra to synsvinkler. Den ene er... Det er godt nok træls at skulle i valgkamp øh, og have en ny konkurrence. vi må hellere undgå det folketingsvalg. Dansk Folkeparti kunne også sige, jamen nu ser det ud til, at nye borgerlige er et øh, faktum, i et vilkår, vi, vi skal forholde os til, og så lad os egentlig få det folketingsvalg, inden de bliver for etableret, mm, mm. Osv. osv. Så du, det, 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 jeg synes i virkeligheden, den vender to veje, men at Christian Dahl har fået en ting mere at spekulere over, i med, at øh, nye borgerlige er kommet ind. Ja, det ligger fast. Det ligger fast.
0: Vi kommer til at tale mere øh, 2025 senere, Henrik, men øh, Dansk Folkeparti er vel også opmærksom på, at det ikke må lykkes for, for, for øh, Pernille Wermund, at at sig som det parti, der har den strammeste udlændingepolitik. Så vi kan vel godt forvente, øh, eller vi kan vel i hvert fald ikke forvente, mildere at vinde øh, derfra altså fra Dansk ej, Folkeparti. Det siger sig, på sig det, her selv.
1: det siger sig selv. Altså nu er man blevet overhalet højere om, Øh, så, så det tilsiger jo endnu skarpere udmeldinger mm. øh, fra Dansk Folkeparti, hvilket så igen må forventes at komplicere øh, forholdet mellem Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Og det ved at vi kommer tilbage til, når vi skal tale den socialdemokratiske kongres og den modstand, der er langt ind i Socialdemokraternes rækker mod, at der er den der tilnærmelse mellem DF og øh, øh, Socialdemokraterne. Og det skal vi lige
0: akkurat nu, Henrik. Fordi der er også gang i den i rød blok, og det er der i øh, forhold til udlændingepolitikken. Socialdemokraterne de holder kongress i Aalborg her i weekenden, og hele ugen der har der været kritik af Socialdemokraternes kurs på lige præcis udlændingeområdet. Både fra baglandet, men også fra resten af rød blok. I dag i Jyllandsposten, der er Torgel Simonsen, tidligere øh, mangeårig borgmester i Aarhus og ikke mindst indrigsminister i nyårdregeringen tilbage i 90'erne, nu også ud at sige, at Socialdemokraterne er gået for langt, for eksempel i forhold til, at de er gået med til at sætte modtagelsen af kvoteflygtninge på pause. Så hvad ja. gør det her for
1: Socialdemokraterne? Det er helt oplagt, at der er meget frustration langt ind i partiet over den her tilnærmelse, det her fløderi vi ser mellem Socialdemokraterne og DF. Og man skal lige huske på, at Torkel Simonsen er jo ikke en her hvem som helst i denne her sammenhæng. Dels er han en, en hederkrone socialdemokrat. Jeg tror snart, han bliver 90, øh, hvis han ikke allerede er blevet det. Øh, altså virkelig grand old man. Men han blev hentet ind, skal vi ikke glemme, i sin tid af Poul Nyrup Rasmussen som øh, ansvarlig garanten for, at der var en stram udlændingepolitik. Hør her, der, var jo, der, jo mange, der, der var jo mange, der dengang syntes, at nu var Socialdemokraterne ved at blive lidt, eller nu var de virkelig blevet for slappe i koderne, når det handlede om udlændingepolitik. Øh, vælgerne forsvandt, gik i retning af Dansk Folkeparti, og så vurderede nyere, nu var det altså vigtigt at få en hardliner ind på øh, det her flygtningeområde, og derfor trak han Øhm, Torkel Simonsen ind i sin regering, jeg mener vi i starten af nullerne, og gjorde ham til øhm, gjorde ham til øhm, nej, det har været i slutningen af 90'erne, undskyld mm, mm. gjorde ham til øhm, indrigsminister. indrigsminister, dermed ansvarlig for udlændingepolitik, i, in, for at sende det signal, at nu vil man ikke finde sig mere pjat mm. nu vil der være hård linje på udlændingepolitikken, det var Torkel Simonsen garanten for, og det har ham det er det er nemlig, det er ham der nu siger, ah nu strammer jeg den Og han er jo ikke
0: alene med den her kritik, der er skild Socialdemokrater, der har været frem i ugen. Også læse Kuvang Rasmussen, der er hovedbestyrelsesmedlem og formand for DSU, han siger til Posten, at dele af den udlændingepolitik, som Socialdemokraterne står for i dag, er ren symbolpolitik, citat, noget af det, som vi hopper med på, har rene og skære populistiske
1: årsager. Den der til at tage at føle på. Ja, jeg tror så ikke, det flytter specielt meget på partiets linje, når det handler om det her, og det gør det ikke, fordi at det, som jeg oplever det, meget tydeligt er Henrik S. Larsen, der står bag den her taktik. Henrik S. Larsen øh, er fuldstændig immun øh, over for beskyldninger om at være populistisk. Det gider han simpelthen ikke at høre på. Altså med den baggrund, som Henrik S. Larsen har, øh, der ser han det, tror jeg, nærmest som et øh, et øh, et adelsmærke at blive beskyldt for at være populistisk. Og det er ikke Henrik Sass Larsen, man skræmmer ved at sige, at nu er der godt også forvidt, at vi kan ikke samarbejde med Dansk Folkeparti. Han gider ikke at høre på, kan jeg så sige, øh, de der indvendinger fra det radikale venstre, og dem, der tænker lidt ligesom det radikale venstre. Jeg vil snarere sige, at når nogen kritiserer Socialdemokraterne for at samarbejde med Dansk Folkeparti, så ækker det øh, Henrik Sass Larsen yderligere. Bemærk lige den ganske spektakulære øh, kontrovers, der har været i ugen her mellem Henrik Sass Larsen og en øh, lederskribent på politikken, mm. Paul Årø Pedersen, øh, hvor SAS skal ellers lige love for at øh, give politikken og, og Paul Årø der øh, tørt på for den kritik, de er kommet med af samarbejdet med Dansk Folkeparti. Og det, det argument, som Sass fører i felten og flere med ham, synes jeg faktisk har noget over sig. Altså det her med at øh, de politisk korrekte rynker på næsen, når det handler om, at man skal samarbejde med Dansk Folkeparti om udlægningerpolitikken. Men hvor var de samme politisk korrekte dengang, det handlet om, at dengang man godt kunne samarbejde med Dansk Folkeparti? Læst dengang det radikale venstre godt kunne samarbejde med Dansk Folkeparti om og ændre på for eksempel efterløn, og, mm, der der kunne Dansk Folkeparti pludselig godt bruges. Jeg siger ikke, at det er det samme at samarbejde med Dansk Folkeparti mm, om udlændinge, som det er at samarbejde om øh, efterlønsændringer. Men, men det, det er jo ligesom, at man anholder der den der logik, at det bare per definition er forkert at samarbejde med men, det. Øh. Men lige præcis det her
0: område med udlændingepolitik og Dansk Folkepartis kurs og Socialdemokraternes fløtteri med Dansk, Dansk Folkeparti, det er måske en lille bitte smule mere følsomt, og det er i hvert fald ikke blevet mindre følsomt efter det her indlæg på Dansk Folketies landsmøde i sidste weekend.
1: For hvorfor skulle udlændingen klare sig selv nu, hvor de har krav på husly og lommepenge fra staten? De kommer hertil, de sviner,
0: de svindler, de stjaler, de voldtager og de dræber.
1: Ja, og der, de, kla og der de, klappes. De, de, de klappede, ja. Ja, de klappede, øh, og, og, og ledelsen var jo så nødt til at ff, ty til en feberredning om, at så meget betød det heller ikke... Altså, nu skulle man heller ikke hisse sig for meget op og hun havde glemt et nåle. Nogle. Det skal at, du
0: lige huske, så det ikke lyder som en generalisering.
1: Ja, øh, det der er jo selvfølgelig stærk kost. Øh, og det er jo med til også at bestyrke de øh, røster hos Socialdemokraterne, der mener at vide, at nu er Socialdemokraterne begivet sig ind på en forkert øh, kurs. Mm. Det siger sig selv, fordi det er jo, øh, det er jo Fremskridspartiet, vi ser genoplevet her. Det er jo øh, landsby segmentet der pludselig toner frem her øh, fra Dansk Folkepartis øh, talerstol. Og Dansk Folkepartis ledelse var jo også hurtigt ude at sige, at det her er ikke vores politik. Ude og brændslukke
0: og sådan noget. Men, men altså, Marlene Hapsøg var jo også, ja, hun gav ja, den jo også gas. På hun på den partiet. også
1: gas. Det var noget med, at man skulle have nogle løbesko. Men, men, man skulle give
0: migranterne nogle kondisko, hvis de kan gå heroppe, så kan de også gå hjem. Ja. Yeah.
1: Og det rynker alle jo på næsen af. Men du skal bare ikke glemme, Thomas, at der er et publikum til det derude. Det som, hvad hedder hun hende den første, Shanne
0: Nielsen mener, hun hedder. Det
1: hun sagde, det er jo ikke noget, man må sige. Men der er altså mange, der mener det derude. Det der med, at man skal give
0: øh, dem... Og, og måske er det slet ikke så skidt, at, at hun siger det. Med tanke på nye borgerlige og, og,
1: og, og den øh, feide der kommer til at stå imellem de her to. Partier. Det er jo lidt det, og det er jo lidt den overvejelse vi også har været igennem, når vi har talt om Mogens Kammers øh, rablorier. Mm. Ja, det bliver, de siger, det mener vi ikke, men det er sagt, og så får man ligesom signaleret til dem der kunne overveje at dem på nye borgerlige vi er altså så slapper vi heller ikke. Mm. Men hvad med øh, med Frederiksen? Øh, kommer de her
0: udtalelser? Fra dansk Folkeparti's landsmøde kommer de ikke på et lidt uheldigt ja, tidspunkt. Altså, fordi Mette Frederiksen har sagt om, at hun, hun har talt om, at der er et spirende godt samarbejde med DF og at hun forventer et opbrud i dansk politik. Og så kommer det her.
1: Jo, øh, men det er jo det. Altså det er jo det der landsbyt, som jeg kalder landsbytårse-element, som hun har en interesse i at lægge luft til. Og derfor skal man jo også bemærke, at øh, Socialdemokraterne har jo da ikke taget det fulde skridt. Det er jo ikke sådan, de siger, at vi vil regering med, med Dansk Folkeparti. Det, de siger, er, at der er en tindærmelse. Det er jo en, det er en, 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 en åbenbar konstatering af, af kendskærningerne. Øhm, men de afviser, de afviser jo, at der mm. kan blive tale om et øh, regeringssamarbejde. Ja, de går end så vidt, som at de afviser, at Dansk Folkeparti kan blive et parlamentarisk grundlag. Men hvad vil de så med det her fløderi Socialdemokraterne? Jamen, de vil øh, stille og roligt trække Øhm, de vil stille og trække Christian Thulsendal ud af Lars Lykkes fagn øhm, og det vil selvfølgelig ikke sige nej tak til at Christian Thulsendal hjælper Mette Frederiksen til statsministerposten, men jeg tror at de dog er så realistiske at de godt ved at det kommer ikke til at ske næste gang men de skaber en, en, en stemning af usikkerhed over i Blå Blok og de øh, får sat en proces i gang der jo alt andet lige føre, kan føre til, eller hurtigere vil føre til, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne kommer i en egentlig øh, mere fasttømret øh, alliance. Og vi har jo også snakket om flere gange i det her program, at der er en vis indre logik i det, hvis man ser på, øh, hvad de partier rent faktisk står for. Øh, udlængepolitikken, ja, der er måske lige en lidt hårdere udgave, og det er der så måske ingen gang, men i det vist omfang lidt hårdere udgave hos Dansk Folkeparti, men når du har den økonomiske politik, så er der jo langt større fællesflader mellem DF og S mm. end der er mellem DF og, og V. Mm. Men hvordan i verden skal
0: Mette Frederiksen og Socialdemokraterne få det her til at hænge sammen? Altså, de vil gerne have Dansk Folkeparti's stemmer. Mm -hmm. Det kunne være dejligt, hvis Dansk Folkeparti de kunne hjælpe Mette Frederiksen i statsministeriet. Men i den her uge, der er der nu blevet samlet et uh, krav fra resten af Rød Blok om, at hvis Mette Frederiksen hun bliver statsminister, så skal der føres
1: en mindre stram udlændingspolitik. Hvordan turnerer... Så stiller så... jeg lidt modspørgsmål til dem, de partier, der siger det. Hvis Mette Frederiksen så ikke gør det, hvad gør de partier så? Lad være med at pege på Mette Frederiksen. <laughs> Næh, jamen nej, hvad skulle de så pege på Lars Lykke? der vil føre den samme politik, og måske endda gøre det med, med, med så det du siger, det er, at de må finde sig i det her de har ikke noget at have det i, fordi der er et massivt flertal for den udlændingepolitik, plus minus, som enhedslisten, det radikale venstre og SF ikke bryder sig om så det er og, det, og, og derved adskiller udlændingespørgsmålet sig fra det økonomiske spørgsmål jeg ved godt, at regeringen, og det er jo det vi har allerede hørt i Inger Støjbærk Ja. være ude og sige, uha, der kan I se, at det er alt det, socialdemokraterne siger på udlændingeområdet, det kommer Ja, han ikke det hun fit. faktisk
0: helt præcis siger, der er der er ingen tvivl om, at socialdemokraterne har truffet en strategisk beslutning om at lægge sig i slipstrømmen på os, når det kommer til stram udlændingepolitik. Men det holder akkurat til den dag de
1: kommer i regering, for så vil de give indrømmelser til de røde. Ja, og dermed forsøger hun jo at fremmaene billedet, at det sorte tårn er nu 2011, hvor socialdemokraterne kunne alle mulige holdninger til hvad der var for en politik der skulle føres, men der bestemte <tør> 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 Margrethe Vestergaard alligevel det hele. Der er bare den væsentlige forskel, at i det sorte tårn kunne Margrethe Vestager presse Torning, fordi Margrethe Vestager vidste, at hun havde et flertal til den anden side på mm. den økonomiske ja, hun politik. kunne vælge side. Hun kunne vælge side. Hør her enhedslisten, SF, Alternativet, og dem glemte vi før. Og hvem mangler vi mere? Radikale. Ja, og det radikale Venstre, ja selvfølgelig. De kan ikke, når det handler om udlændingepolitikken, sige, at så laver vi bare politik med, ja hvem? Skulle det være Venstre? Skulle det være Dansk Folkeparti? Nej. Så det de, de er ikke sammenligneligt. Det undlader, øh, det undlader øh, Inger Støjberg naturligvis at, mm. at, at, at pege på, men sådan er det ikke desto mindre. Der er en kæmpe forskel, afgrundsdyb forskel mellem, hvor meget... Øh, de radikale Venstre havde at have presset på Socialdemokraterne i, i 11 på den økonomiske politik, og hvor meget de har sammen med de øvrige små partier på Venstrefløjen at have presset i, når det handler om udlænding Men
0: det er vel ikke videre hjælpsomt for, for Mette Frederiksen, at sin ja, stampe fra de radikale øh, har jo været på banen i den her uge, og hun siger, at hun mener, at hun kan blive en fremragende integrationsminister, hvis Rød Blok vinder næste valg. Altså det her, det er da vel noget, som Inger Støjbær og resten af Blå Blok vil som et skræmmebillede, for ligesom at minde folk om, hvad der lige præcis skete i det sorte tårn. Om det så er sammenlignet mm. eller ej. Men det er vel et billede, det. man forsøger at, det, at tegne.
1: naturligvis, den. og det skal de gøre, og, og, og sådan noget, men nu var vi lidt inde på hattet før. Altså, jeg tager godt love, og så siger jeg ikke mere, <laughs> hvis øh, Senior Stampe bliver integrationsminister. Det bliver hun ikke. <laughs> Kom nu en hat på spil.
0: Nej, hvad nu frisk. Vi er sammen om det her. Henrik, når vi nu alligevel har fat i Socialdemokraterne og deres kongres her i weekenden, så holdt Mette Frederiksen jo pressemøde tidligere på ugen, hvor hun lancerede deres forslag til en 2025-plan. Den er der altså ikke ret meget reform over, og Dansk Folkeparti har da også kvitteret og nikket anerkendende til, til den her plan for
1: Socialdemokraterne. Jamen, det er vel bare sådan en lille korrektiv, ikke? Altså, det handler jo om alt det, man ikke vil og ikke ønsker, og jamen
0: om der er også noget, Socialdemokraterne de gerne vil. Altså, i det her udspil, der hedder Stol på Danmark, så holdt Socialdemokraterne øremærke op mod 30 milliarder kroner de næste 10 år til både at fastholde skattestoppet for ejendomsvidde samt finansiere et nyt ejendomsvurderingssystem. Badito, ja. Det er jo ikke ligefrem noget, der falder i god jord hos de
1: radikale, for eksempel. Nej, nej, det er det ikke, og man skal så bare lige huske på, at pengene til det finder man jo blandt andet ved ikke at ville rulle kontanthjælpsloftet øh, tilbage. Øh, så der er sådan flere der er jo sådan flere øh, ting i det, som, 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 som gør, at øh, det, det er, helt så enkelt er det jo ikke, altså det er, det er, øh, det er blevet kritiseret noget for i ugen her, at det bare er almindeligheder, men, men, men jeg synes dog alligevel, at det er et konkret bud. Men det er, da, det er da
0: også temmelig interessant, at Mette Frederiksen på det her pressemøde ikke var videre med del som i forhold til hvad Socialdemokraterne mener om, hvorvidt kontanthjælpsloftet og integrationssydelsen vil
1: blive afskaffet, godt... eller om
0: udviklingsbistanden vil stige igen i tilfælde at hun kommer til magten som statsminister.
1: Det vil hun, det vil hun ikke forholde sig Nej, til. Nej, og det kan jeg da godt forstå, at hun ikke vil forholde sig til. Men hun slipper nok ikke for at forholde sig til det, fordi den, den dag valget kommer, hvor det så end måtte blive, så vil hun jo få stillet de spørgsmål igen og igen og igen. Jamen, du kritiserer den her regering, vi lige har haft. Øh, men betyder det så, at du vil rulle det og det og det øh, tilbage? Det renoncerer hun på, og det kan jeg godt forstå, fordi det er. Øh, nok udtryk for, at øh, det har hun ikke tænkt sig at tilbage i rull.
0: Det vælter med gode anmeldelser af Sparkassen Grønland på Trustpilot. Her får du en af dem. Superoplevelse i Sparkassen Grønland. Vores rådgiver lyttede virkelig meget til vores behov og hvad vi gerne ville, og så har vi fået det bedste ud fra det. Sådan skriver jeg altså en af Sparkassen Grønlands kunder på Trustpilot. Han har som Sparkassens øvrige kunder en personlig rådgiver, der tager udgangspunkt i lige præcis hans økonomi. Det giver bedre råd og flere muligheder. Hvis du også kunne tænke dig at finde ud af, hvilken forskel en personlig rådgiver fra Sparkassen Kroneland kan gøre for dig, så gå ind på spakrom.dk eller ring på 912 2400 00 Så spoler vi lige uh, tiden en uh, uges penge tilbage, Henrik, uh, da vi sad her sidst og talte om uh, alt balladen mellem Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i forhold til uh, diskussioner om topskattelettelser og 2025-forhandlinger. Så spåede du, at statsministeren ville tone frem i en af de store nyhedsudsendelser søndag aften for ligesom at gyd olie på, på vandene. Lykke var ingen steder at se. Uh, det eneste, man har hørt fra ham i den her forbindelse, det er, at han har konstateret det, som alle vil dybest set kan se i forvejen, at der ikke er 90 mandater bag ønsket om topskattelettelser.
1: Ja, inden jeg nu lægger mig fuldstændig flat ned og siger, at jeg, jeg tog fejl, så, så, så vil jeg sige, at jeg tog fejl så langt, at han ikke tonede frem i de store nyhedsudsendelser. Det kunne han godt have gjort. Han gjorde noget andet i stedet for han valgte øh, at, at bruge en lejlighed, hvor han i øvrigt var til stede, nemlig ved EU, øh, undskyld, VU's øh, landsdævne, eller hvad noget hedder, årsmøde, øh, hvor han så lader sig interviewe af Bureau byrå, velvidende, at det så kommer øh, ud over det hele. Hvor Lars Lykke siger, der skal altså et flertal på 90 mandater til. Men selvfølgelig skal det det. Ja, og vi har kun 61, hvor meget det var, han talte sig mm. frem til, mandater bag et ønske om, at topskatten skal øh, sænkes, som Liberale Alliance ønsker det. Og selvfølgelig er det sådan, det forholder sig. Og så kan man spørge, hvorfor dog divertere med sådan nogle almindeligheder? Jamen pointen er jo, at hvis man følger den har fuld den politiske debat de seneste måneder, så må man jo bare nøgternt og fuldstændig stille og roligt konstatere, at det kan godt være, at det er en almindelighed, men der er bare nogen, der til synlighedende ikke har forstået det evige vilkår i politik, at der skal 90 mandater til. En direktør i Saxo Bank har for eksempel ikke helt fattet det endnu. Mm. Øh, en po po politisk leder som Anders Samuelsen synes heller ikke, at have forstået det. Og så har de det måske alligevel, men det er jo Lars Lykkes måde at sige, hør nu her venner, i kan hoppe og danse og stå på et ben, og I kan bede mig om at gøre det samme. Det hjælper ikke noget, fordi der er ikke det der flertal. Det er jo en anden måde at sætte, selvfølgelig, Anders Samuelsen under pres.
0: Mm. Men det var ikke far, der kom på banen, så den, den store statsminister, som ligesom mere eller mindre, både talte til den og, og til Liberale alliance, men også til det lande som nej,
1: sådan. Nej, da, 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 det kunne han godt have gjort, det gjorde han ikke, mm. der tog vi fejl. Øh, men, men når det så er sagt, så må jeg bare lige minde om, at selvfølgelig øh, kommunikerede statsministeren til Anders Samuelsen via sin udtalelse mm, mm. der på VU-mødet øh, til Ridsav. Men vi må også antage, at der er nogle kontakter bagom. Altså det, det, jeg, jeg tror, og det har vi sagt nogle gange, jeg tror, at Samuelsen er under et kolossalt pres. Mm. Øh, ikke bare fra det borgerlige bagland, øh, erhvervslivet, men altså også fra... Øh, for, altså, der må være nogle kontakter fra
0: Lykke til Samu. Mm. Mm. Og nu, nu, nu fortsætter de her forhandlinger så i Finansministeriet fuldstændig som planlagt af regeringen, og det virker så til, at, at Løkke og Claus Hjort's strategi er tilbage på sporet, efter det så ud til at være kørt fuldstændig af sporet i sidste weekend.
1: Ja, øh, i hvert fald er gemyterne dæmpet en lille smule, men er vi tilbage ved det her med, at, at nu skal de fættes ind i
0: de her ja, sådan, det det, de prøver. det er
1: i hvert fald det, de prøver. Mm. Øh, og jeg synes også, det var tydeligt, hvis man jagt tog Samuelsen i sidste weekend, især i det interview, han gav til TV2-nyhederne lørdag aften, øh, at øh, han var sådan en smule shaky, øjnene flakkede, øh, de ellers så stålsat og øjnene flakkede lidt mere, end, end de plejede, plejer at gøre. Øh, ikke at han egentlig sagde noget anderledes, fordi han stod jo fast på, øh, på mm. at Det var et krav, og et uh, uforvilligt krav. Og, ja, det ved man sige, at der og, kommer
0: skattelægelser hele vejen op. Ja, han siger ja. også, at Christian Thulesen Dahl nok skal ja, besinde sig. Ja, det, det virker som om, at enten, at, at, enten ved Samulsen noget, som ingen andre ja. ved, eller også har han fat i det yderste halmstro i mørket.
1: Men, men hør her, hvis man, hvis man transkriberede det, der blev sagt af Samuelsen, så er der intet nyt. Men hvis man satte sig til at vurdere selvsikkerheden, hvor med det blev udtrykt. Øh, øh, så synes jeg, det var tydeligt, at det var en, andres, af, undskyld, en anden Anders Samuelsen, der sad der lørdag aften, end ham vi ellers har hørt til. Mm. Jeg føler mig overbevist om, at Samuelsen leder efter den der øh, ræbstige ned. Jeg ikke, kan finde den. Mm. Vi har fået en, en mail fra
0: Kasper Ly Nætterstrøm, som han øh, har sendt til mailsnabla.com.plok.dk der er snak om, at registreringsafgiften kunne være et sted, hvor DF og LA kunne mødes, men hvor stor en lettelse skal, men hvor stor en lettelse skal LA have, for at det udligner ansigtstabet på topskatten. Vi talte om det her for nogle uger siden, Henrik, efter at du havde stukket fingrene i jorden ind på Christiansborg, at det her det er en del af regeringens plan. Men Samuelsen kan vel ikke redde ansigt ved at få
1: noget på registreringsafgiften? Nej, altså fordi sagt er sagt, og det er, det er sagt så firkantet, det der med topskatten og hele vejen op. Men, men, men det er jo indlysende, at jo øh, mere man får at kunne bryste sig af, desto trods alt mindre ydmygende bliver øh, tilbage Jeg siger ikke, at det ikke bliver ydmygende, men det, lige måske en smule mm. mindre øh, ydmygende, hvis sagmodelsen så kan sige, hvis ikke det havde været for, at vi var det, I kaldte så stedige, så havde vi ikke fået den her nedsældseregistreringsafgiften. Så spørger øh, øh, lytteren, hvor meget skal den så ned? altså pas øh, nok, nok til, at øh, det vil kunne mærkes, men trods alt ikke så meget, at øh, pengene ikke kan findes. Mm. Øh, det kender jeg ikke. Det, det er jo ikke sådan, at biler bliver gratis øh, i, i Danmark trods alt, men, men, men det, det er helt givet noget, man regner på. Jeg tror bare ikke, det er nok. For, og, og, og det gør jeg ikke, fordi det er jo som om, altså i den snak, der er øh, om, 2025 for øjeblikket, at det hele problemet bare er, at Anders Samuelsen også kræver topskatledelser på 5% over millionen. Men jeg er nødt til at minde om, at der er jo ikke nogen, der endnu har sagt, at det udspil, Lars Lykke kom med, mm, altså hvor man giver mm. topskatledelser op til millionen, at det er walk in the park, at få det gennemført. Nej. Altså overhovedet ikke. Det realistiske er, Ja, det er Dansk Folkeparti jo klart meldt ud. Nemlig. Det er vi heller ikke klart. Nemlig, så, så skulle vi så, altså, skulle man forestille sig en situation, hvor, hvor, hvor æh, Anders Samuelsen ville stille sig tilfreds med registreringsafgiftsnedsættelser, øh, og at man ingen gang, sådan vil han jo se det, mm. at man ingen kan levere den topskatledelse, der ligger i lykkesudspillet. Mm. Det er svært at se for os, synes jeg. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at, øh, at de her partier,
0: der er involveret i de her 20, 25 forhandlinger, øh, har til sinds øh, i hvert fald at gøre, hvad de kan for at finde en løsning. Også med tanke på nye borgerlige. Mm. Ham, der har allermindst lyst til at tage et valg lige nu, det er vel Lars Lykke Rasmussen. Altså hvis han taber valget, så har han færdig, som formand øh, for, for Venstre, ikke?
1: Åh, oh, det skulle jeg mene kommer lidt an på, hvordan hans eget parti klarer
0: sig, men, men jo. Hvis han øh, taber øh, det her valg, altså hvad så? Vi har, vi har talt om det tidligere, Henrik, godt nok, for, for, for længe, længe siden. Er Venstre klar til det slagsmål, der så kommer? Altså Christian Jensen står som kronprins. Mm -hmm. Vi har talt om det mange, mange gange. Det er ikke ens betydende med, at han så også ender med at blive valgt. Nej, nej.
1: en Gade rører på sig. Mm -hmm. Du kan ikke sådan sige, at han siger, at det er det for at blive formand, men der, er jo, der har været flere eksempler, vi har også nævnt dem i denne her podcast, hvor, hvor, hvor Søren Gade og sig lidt på tværs af, hvad andre, venstrepolitikere, hvad andre højstående venstre politikere siger, det er i hvert fald i ugen her blevet læst ind i, at, øh, at sagde, han er ved at gøre sit navn varmt, og det svarer han jo så på på den mm. eneste måde. Han kan svare på det, nemlig ved at sige, at, hvad det, han siger noget med, at, jeg, jeg tror, tror, du er idiot. Jeg tror, det jeg jeg er idiot. Øhm, og det tror vi da ikke, men, 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 men det er jo helt oplagt, at han jo også læser aviser, han kan også godt se, at der kan komme et folketingsvalg, før vi aner det. Altså, det kommer lige om lidt. Det ligger bestemt ikke på den flade, at ikke kan fortsætte. Og så skulle pokker der stå i, hvis man ikke sådan havde... Markerede sig på en eller anden måde, når nu så den der formandsvalgkamp skulle udspille sig lige efter et valg, altså med Christian Jensen som en aktør og Søren Gade som en anden. Og så må jeg bare lige ridde min gamle kæppest. Husk nu lige på Jacob Ellemann Jensen som, mm. som Dark Horse i den sammenhæng der, som kompromiskandidaten. Jeg siger lige igen.
0: Henrik, øh, lad os øh, lukke og slukke med øh, regeringen.dk, altså regeringens øh, officielle øh, site, hvor hele regeringens politik den bliver fremlagt i, tror nok, de siger, i en helhed. Øh, da den her hjemmeside den blev øh, lanceret for et stykke tid siden, der spurgte jeg dig, om det her det er oplysning eller propaganda. Jeg spørger dig igen nu, fordi øh, siden på flere stræk, synes jeg mest af alt minder lidt om en reklame
1: for Venstre. Jeg troede, mm. de ville pakke det mere ind. Ja, altså da, da den her, det her site kom op, der, der var jeg på det hold, der sagde, at jeg synes ikke, man kunne på regeringen, at de gerne ville finde et sted, hvor deres politik og de udspil, de kommer med, kom lidt uf, mere ufiltreret igennem, hvad man ser øh, i, i de, øh, i rigtige medier. Øh, men jeg formodede dog, at man ville holde et, et øh, vis niveau. Og at det ikke ville blive ren øh, reklamefilm. Du har den, set Sofie løde Ja, det er det, jeg nærmer mig ikke. Altså, Sofie Løde, der løber, og vi for, må forstå, at det er vigtigt for hende, fordi hun har altså, en, en, en strabasserende hverdag, hvor hun skal. Altså, det, det, der er vi langt, langt ude over, øh, synes jeg, oplysning mm. øh, til borgerne om regeringen. <laughs> der er det altså, øh, der er det ren og skære, øh, varmelpropaganda. Og der synes jeg, at man med en vis ret kan spørge om, om, det er noget, der skal skydes penge i. Det blev de
0: sidste år. Tak for det, Henrik. Det har været en fornøjelse. også en stor tak til vores sponsorsparkassen Kronland, som er lige der, hvor du er. Det er vi også, at du kan abonnere og downloade i iTunes og på diverse podcast-apps til Android-telefoner. Og så er der også mulighed for at lytte i Soundcloud og på Born unplugged. DK. Følg Henrik på Twitter på snablag Kvartrup. Henrik Mike kan du følge på snablag Thomas Kvartrup, Born Unplugged, på snablag Born Unplugged. Og så kan du like og dele os på Facebook. Du kan kommentere og stille spørgsmål og sætte gang i nogle politiske debatter derinde. Og endelig så kan du skrive til os på mail snablag Vi er tilbage igen om en uges tid. Hav det godt så længe. der er produceret af Kvartorp Media, der også producerer NFL-showet. Hvis du synes om det, du har hørt, så stikker gerne en anmeldelse i iTunes. Det er som sagt ikke helt ligegyldigt, hvad du synes. Anmeldelserne og stjernerne er nemlig også med til at afgøre, hvor vi ligger placeret i de her iTunes-statistikker. Det er så noget, vi går op i. Tak for nu, det har været
1: hyggeligt. Vi hørs ved.